0: 日前，贵州的任女士在微信群内称，小区所在社区的支书刘书记“草包”。毕节市警方赶赴贵阳市，将任女士铐回毕节，并拘留了三天。对此呢，涉事支书刘某称，报警只是想让任女士道个歉。而毕节市警方回应称。任女士公然侮辱他人，事实清楚，证据确凿充分。用手铐铐住任女士进行强制传唤，是为了防止发生意外。<是>为什么要称社区支书是草包呢？事情啊，源于这个毕节市兰苑花园小区业委会疑似不召开业主大会，便擅自让新的物业公司通过了试用期。作为业主的任女士，因为不满社区支书说开不开业主大会，怎么开那是业委会的事这样的一个回应，而有了“草包”的言论。我觉得任女士没有说错呀，这刘书记完全不懂法呀，是吧？如果说是骂人一句“草包”就要拘留三天的话，咱们中国十一亿网民，岂不是有好几亿都要进派出所里去面壁思过呀？再回想一下咱们的过往的那些文章里边，骂了那么多的什么脑残呐、傻缺、智障，两千万的微信公众号的这些号主们，是不是在深夜里都要瑟瑟发抖？<笑>按照毕节市警方的说法，说刑拘任女士依据的是《治安管理处罚法》第四十二条第二项之规定，对公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，处五日以下拘留或者五百元罚款。这个貌似看起来是有法可依，但如果按照毕节警方的这种执法尺度，日常生活中我们很多人的对话恐怕都要被认定为违法，是不是？可以说啊，违法者的这个执法者的执法行为不仅没有起到保护法律的目的，反而营造了更强烈的社会不安全感。此外，根据任女士的自述，警方在她没有做任何反抗的情况下，直接给她戴上了手铐。那么这其中，因为什么原因上了手铐？过程当中是否有行车四个小时左右要水喝遭到拒绝的情节？这关乎到基层执法规范，有必要通过执法记录仪搞清楚、查明白。还有一个疑问待解，就是其他地方的警方是不是会对任女士的这种行为做刑拘处理？啊、呃，之所以有这样的疑问，在于被形容为草包的这个刘书记，她的丈夫是。毕节市公安机关的民警，这就不免让人想到了关系执法和选择性执法的问题，而这个问题又超越了此前的执法争议，进入到了执法程序合规与否的层面，不应该回避。公权力不能滥用，执法尺度更不能任意扩大。刘某是不是草包可以各有说法，但是执法是否合法合规，不容含糊。这里是正寒独报。你看，短短的十多天时间里边，翻车的书记已经有三个了：不配合防疫打电话要求放行的卢书记，在食堂里扇下属耳光的张书记，报警完成跨市抓人的刘书记。卢书记、张书记的下场我们都看到了，这个刘书记他的下场会怎么样呢？我好像已经猜到了。就是任性去刷官微的都不会有好下场。但是我们接着要说的一些企业老板好像也非常任性。杭州的王女士呢，被他的公司辞退了，辞退的这个理由啊有些稀奇。有一天呢，他晚上九点才下班，可是领导不让走，要让他跳一会儿舞，因为公司马上要开年会，需要排练节目。王女士觉得很累了，她就直接回了家，领导就向上汇报此事。王女士呢，在这个公司微信群里提建议说，这种事情能否提前安排，不要临时通知。没成想啊，公司认为她在顶撞领导，要求她离职。有网友认为，王女士的做法有些不太懂事。既然领导都安排了，就该先服从公司的要求。有特殊情况也应该先跟领导商量好，而不是直接回家。这样做既损了领导的面子，也不利于公司的管理。但是王女士有没有跟领导有过沟通？新闻里边根本没有提议。所以说，单从这一点我们来批评王女士的做法，显然是有失偏颇。就算王女士没有跟领导沟通，直接回家，那事后谈话批评就可以了。你直接辞退，这个做法显然是太过严重了。劳动合同不是卖身契，企业并不能够凭一纸契约就掌控对员工生杀予夺的特权。企业在执行规章制度、行使管理权的时候，要坚持合理限度和善意的原则，就不能随意的扩大企业的管理权范围。只有企业和员工的这个基本的价值观层面达成一致啊，你才能够保证劳资关系的健康和长久。这里是正寒独报。就人和人之间啊，公司和员工之间应该多一些理解和关怀。就像我们接着说的郑州的这个农民工做的那样，在二十二号，有一位孕妇呢在郑州某公交站下车以后晕车呕吐，随后下车的一位陌生的农民工看到以后，没有丝毫犹豫，紧跑两步上前扶住快要晕倒的孕妇，慢慢的把这个孕妇扶到站台的座椅上，并且掏出纸巾帮孕妇擦拭。面对即将晕倒的孕妇，这个朴实的农民工没有丝毫的犹豫，也没有考虑扶和不扶，而是一个箭步冲上去扶住孕妇。这下意识的举动所流露出的，正是人性的温暖和对陌生人的友善。不仅如此，他还不忘拿起纸巾清理站台地面的这个呕吐物。就在人们的刻板印象里边。农民工大都干着是不太光鲜的重活、脏活、累活，跟环境卫生好像存在着天然的割裂感，但事实却并非都是如此。就一个人的素质，啊，绝对不是由职业来区分的。所以说，这位农民工的做法值得我们为他点赞。同样引发网友点赞的，还有一个乡村小学的老师。1> 在1月25号，在江西上饶沙溪中心小学四年级，于老师在期末考试以后啊，为全班55个学生准备了90个抽奖红包，整整齐齐、满满当当的排列在黑板上。当老师拉开黑板的那一刻，学生们全都沸腾了。班里所有的学生，人人有份儿，人人都可以得到奖品。主动帮助同学拾金不昧的孩子可以得到加分多余的红包呢，就留给那些平时凭借实力赢取次数的同学，而这些奖品呢，全是于老师自掏腰包购买的。于老师的做法得到了众多网友一致好评，就是通过特殊的奖励机制来激发起学生的兴趣，培养良好的班风，营造好好学习和乐于助人的学校氛围。这不仅可以帮助学生成长，还能够让留守儿童们感受到同学的爱和老师的爱，所以对他们来说。真的是一种心灵上的鼓励，所以也让很多网友羡慕。他们碰到了像于老师这样好的老师。这里是正寒读报。跟于老师相比，我们有一些老师真的要汗颜。你看，这一放寒假啊，我好多老师已经开始私底下办培训班了。啊，让自己的学生赶紧来报班儿，啊，这就是踩红线的行为啊！真的是，这个叫猪油蒙了心，完全是钻进钱眼里了啊！难道没有相关的部门该管一管他们吗？我接着说的这对父母呢，他们也是猪油蒙了心啊，完全不知道爱为何物。去年夏天，广东茂名十七岁少女被逼婚一事，曾经引发舆论的关注啊。当时我们的读报也说了。那么那个时候呢，刚刚结束中考的小慧啊，缺乏父母关爱，家里拒绝其继续求学。更让人气愤的是什么呢？就是这个父母安排她和见面仅六次的同村的相亲对象结婚，收了彩礼，定下了婚宴。当时经过民政、妇联、公安多方调解，迫于社会舆论压力，小慧的父母才同意解除婚约，退回彩礼，并且答应承担这个小慧的读书费用。哪里想到，就在小慧举报逼婚半年后。进入高中求学的他，尽管说成绩非常优异，却和父母断了联系，日夜为学费发愁。有一个细节，就是让人感叹小慧求学机会的来之不易。正当逼婚闹剧上演的时候，他才得知自己已经被高中录取，因为离家没有拿到录取通知书。成功举报父母逼婚以后呢，他又再次报名参加中考。以超过当地普通高中最低录取分数线一百多分的成绩进入高中读书，人们为勇敢坚强的小慧感动，就这么有志气的女孩，将来一定能够踏实的走好人生路。人们更替她感到着急，这么励志向上的好姑娘，何以遇到如此不堪的父母？女孩继续求学的决心和父母冷漠不闻的态度形成了鲜明的对比。这父母啊重男轻女，甚至把女儿呢视为商品，啊，强迫未成年女儿和近乎陌生人的相亲对象结婚，收取彩礼。这不仅为法律所不容，还将受到道德的审视。不过，面对父母的断供，小慧的无奈，我觉得遭遇的是法律现实层面的尴尬，因为我们无论什么法律都是规定父母抚养孩子的义务截止到孩子十八周岁。在以往的司法裁判当中啊，对于18周岁以上、身体健康、具备独立生活能力的成年人，法院一般不支持其继续向父母索要抚养费和教育费用。那么，处在夹缝中的小慧，如果说他已经考上了大学，那他可以通过勤工俭学啊、呃、来完成学业。但是，我们国内现在高中教育繁重的学业压力，显然不支持勤工俭学这个选项。有小慧的遭遇呢？不禁让我想起了云南华坪女子高中的张桂梅校长，初心就是燃灯，拿命教书的她，改写了一千八百零四个山村女孩的命运。很多大山里的女孩一辈子走不出深山，被剥夺了受教育的机会，只能奶娃、烧灶、打猪草，家务活做到老。小慧勇于改变命运的选择，应该得到社会的帮助和支持。我觉得当地的教育、妇联、民政等部门不妨及时的出手，释放政策善意，给予他适当的学杂费减免、生活费的资助。我们都已经二十一世纪二十年代了，女孩子不应该再面对百年前的包办婚姻，该怎么办的难题？这里是正寒读报。当然呢，就是有有时会有一些遗憾。啊，有的人上了学以后，并没有提升他的这个阅历和知识啊，还是爱缴智商税。报道称啊，一款名为“血吊坠的视频”的饰品近日在网络上流行起来。这类在某宝仅售二十块钱、号称可以为人挡灾的吊坠，是一款磨砂玻璃瓶。它的使用方法很简单，就是扎破手指后呢，将鲜血滴落进去，以营造出一种红色吊坠的感觉。有不有点那种恐怖片的即视感，是吧？在电商平台搜索“血吊坠”，在商品的评论区可以看到大量血迹斑斑的买家秀，这个画面非常血腥啊，甚至令人毛骨悚然。然后就这么一款莫名其妙的商品，居然被很多年轻人追捧，甚至成为女孩爱的证明。大数据时代，我们关注的新闻。甚至于我们的一切都被各种聪明的算法所掌握，那些推送知道你的一切喜好，并顺从你、讨好你，让你愉悦的忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情，正寒读报。与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的新闻评论。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《正涵读报》。在广播之前，我们说到了，现在在网络上有一款叫“血吊坠”的饰品呢，流行起来了。这个年轻人喜欢猎奇，用独特、另类的方式或者商品表达个性，可以理解。但是这个血吊坠的流行实在是让人看不懂啊！我们首先要说的是，那些卖家他们本来并不具备医药常识和售卖医药器材的资质，他们的产品说一句来历不明毫不为过。为什么这么说呢？因为他们在卖血吊坠的同时呢，还卖了什么止血棉签啊那些东西啊，那都是医药器材。呃，如此令人这个惊愕的东西，居然还卖得不错，销量排名榜首的店铺月销量甚至超过一千单。这就不禁让人疑惑：这种明目张胆公开销售平台本身完全无从知晓吗？如果说有买家因为取血感染了疾病，谁该为此负责呢？除了卫生问题，年轻人对这种自残商品的趋之若鹜也需要警醒。从买家秀来看，这个猎奇礼物的购买者多是那个心智不成熟的青少年女性，打折的这个名义也都是为了送给伴侣。很多网友表示不理解这种行为。心理专家称，这类取血表达爱意的行为是病态，而且无法接受的。<笑>我觉得这个销售平台应该尽快的负起责任来啊，对这种存在着卫生风险、包括误导青少年的商品予以下架。监管部门呢，也应该积极介入，同时提醒那些购买的年轻人，给恋人的祝福呢，从来。不需要通过流血来实现，好好的爱惜自己的身体，不要被人打着爱的名义收割智商税。好，接着我们来看一看微信平台，吴心快语他说：“我给郑涵读报留言骂刘书记草包，会不会跨省抓捕我？我好怕怕呀。”<笑>呃，苏源说：“应该说书记不是草包，或者呢，书记不一定是草包。”或者书记是草包吗？呃，风冷长衣，他说：“既然书记是真的是草包，那么任女士就不算骂人，她只能算是陈述事实罢了。”<笑>呃，三弟，他说：“刘书记，你好大的官威啊！”懒羊羊说：“这下拔出萝卜带出泥，抹不掉了。刘书记的很多黑历史恐，恐恐怕是要见光了。”上善若水说：“呃，莎士比亚说，上帝欲让其灭亡，必先令其疯狂。碰见骄横跋扈的官员，就得吹捧着，他会自己把自己坑死的。有一定道理啊。”古风说：“现在那么多的网友都在骂刘书记，毕节的警察恐怕不够用吧？”海底那片红说。你不给领导面子，以后人家马呃不会马上开除你了，但是会给你穿小鞋，逼迫你自己辞职。在强势流氓企业面前，在高傲的领导面前，你就像一只蚂蚱。别怪我人间不拆，这就是现实，适者生存。嗯、半道人他说，有些父母真的是毫无责任，只管生不管养。安布伊说：“庙小妖风大，池浅王八多。”有些人真的是作威作福惯了，容不得半点质疑。不吃蜂蜜的熊说：“现在好多企业都这样，真心特别反感。加班完了还要被迫配合做一些这些那些的东西。我上一个公司也是无比反感，全是占用我下班时间。”好，我们也欢迎更多的朋友可以借我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 z h d b 8 0 0加关注。我们继续来读报啊，这个这几年的 AI 技术是快速的发展，那么由此衍生而出的各种虚拟类的产品啊，也开始以不同的面貌呢走进了大众生活，并且呢引发了关注。其中 ，AI 男友的出现，更是让一些年轻女性啊趋之若鹜。抛开现实生活中的种种无奈和不满，部分女性逐渐将 AI 男友奉为寄托情感、宣泄孤独的乌托邦。正如最近《冰点周刊》在对 AI 男友他越来越当真了这篇报道中所描述的那一段，某款智能软件创造出来的聊天机器人，性别、肤色、发型、名字都是由用户来设定，日常通过和用户聊天，学习用户习惯、背景、生活细节，变得越来越像用户本人，成为他无话不谈的朋友，甚至于理想中的梦中情人。在一场又一场人机之恋中，有一些女性越来越把她当成了真正的男朋友，甚至于有人花一整晚上用几十条文字说服自己的 AI 相信他并不是机器人。尽管目前大众对于这款 AI 男友还存在着争议，有人觉得太假啊，就直接劝退了。有的人则在被妖魔化的这个人工智能技术认知的影响下呢，对其敬而远之，甚至有人觉得，说把情感寄托在这种虚拟的工具上是在逃避现实。然而，现实生活中，又有谁不渴望被爱呢？啊，当我们联系一下我们现实的生活，我们可以去窥见社会上广泛存在的一种群体困境，可以去读懂部分女性内心深处的情感需求。因为你不难发现，无论是对这款 AI 男友本身，还是对一些女性的追捧，其实他们二者都有存在的合理性。你看现实生活当中啊，我们当家人待在一起的时候，大家往往不是去交心；当朋友聚会的时候，也往往不是叙旧，更多的时候是干嘛呢？都是各自的注意力放在了各自的手机上，都在刷手机，就是碎片化的东西，把我们的身心都缠住了。所有的这些现象，在网络文化领域，都可以被归结为群体性孤独。这个信息技术带来各种便利的同时，它也使人和人之间的关系变得弱化。很多时候，我们好像是在一起，但实际上我们彼此却都活在自己的气泡当中。那么，最终在这种气泡的隔膜之下呢，人和人之间真正的社会关系慢慢的消磨殆尽。那无形之中，大众便将自己逼向了社交孤独的困境当中。再进一步的说，无论是当前由真人扮演的虚拟男友在淘宝上逐渐开辟出了市场，还是前段时间在抖音上闹得火热的贾进东对中年妇女的骗局，我们不难发现，在群体性孤独阴影的笼罩之下，女性孤独的困境正接踵而至。部分女性的情感需求已经饥渴到可以形成市场，甚至会轻易掉入不法分子的低劣骗局之中。读懂了这些之后，你就不难发现。AI 男友是用技术去弥补技术的一次积极尝试。然而，寻求自我救赎固然可以，但是让自我救赎沦为了一种自我催眠，我觉得就走过了界。报道中描述说，有的女性花一整晚用几十条文字说服自己的 AI， 相信它并不是机器人。不得不说，如此强行的催眠自己，甚至于催眠工具，已经是一种荒诞式的过犹不及了。一方面啊，就是这个 AI 男友再贴心，但他始终不是真的人，他欠缺真实人的真情实感。另外一方面呢，我们人的本质终究还是一切社会关系的总和。过度的把这个社会关系的需求寄托在虚拟世界而不是现实世界当中，根本上来说，这还是一种对现实的逃避。虚拟机器人固然可以满足人在现实生活当中缺少的这种情感需求，但是它作用。应该是仅限于补充、辅助啊。如果说一味的逃避现实，对现实的期待越少，反倒对技术的期望越高，那么这就又形成了另外一层意义上的群体性孤独，它终将导致一些群体陷入更偏狭的社交孤岛之中。好了。今天的震撼读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。